0: Avant de commencer l'épisode de la semaine, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram à podcastfinex pour réagir à l'émission ou tout simplement partager l'une de vos expériences en tant que militaire dans l'active ou futur civil en lien avec la thématique. Salut, c'est Thomas et bienvenue sur l'émission FINEX. mon garçon. Et salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Finex Pour celles et ceux qui me rejoignent chaque semaine Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter Ici on parle de développement personnel en lien avec l'institution militaire Cette semaine on va aborder une des fraudes de l'armée française C'est la défense mobilité Def, def mob, def mob pour les intimes euh, Donc dans cet épisode je vais parler franchement euh, parce qu'en soi, le défense-mobilité tel qu'il devrait être est un très bon outil pour les gens qui veulent avoir une reconversion militaire, mais il est utilisé à 90% par des tocards qui n'en ont rien à foutre. Donc on va commencer tranquille par définir ce qu'est défense-mobilité, pour ceux qui ne savent pas. Euh, donc euh, défense-mobilité, c'est quoi C'est euh, une agence de reconversion de la défense euh, qui dépend de la DRH, du ministère des armées, et donc, cette agence, elle est chargée de la transition professionnelle du personnel de la défense, euh, toute armée confondue, donc euh, armée de terre, armée de l'air, la marine. Et donc, euh, bah, vous l'aurez compris, en gros, c'est un pôle emploi pour les militaires. Euh, là où c'est intéressant, et pourquoi avoir euh, l'utilité de défense mobilité pour certains, c'est qu'en étant militaire, vous n'allez pas être mélangé avec euh, le, tout de, le tout venant de pôle emploi euh, du monde civil, et donc avoir, entre guillemets, un suivi un peu plus poussé et régulier euh, que si vous alliez chez Pôle emploi. Euh, à venir à des rendez-vous obligatoires, euh, genre à 8h, euh, pour au final passer à 10h avec euh, votre conseillère ou conseiller euh, qui va vous expliquer qu'il manque de moyens, qu'ils ont 300 personnes à gérer par conseiller. Euh, bref, ça, ça nous raconte sa vie alors qu'on n'en a rien à foutre. À deux doigts de, de faire une, une séance de psy, limite. Quoi. Et puis, il euh, bah, y a le côté psychologique d'amener progressivement le militaire vers la sortie, euh, bah sans qu'il soit jeté directement dans ce zoo qui est le monde civil. Donc sur le papier, Défense Mobilité, ça part d'une bonne intention. C'est plutôt les gens qui bossent euh, sur le dossier, qui sont tout de suite un peu moins efficaces, euh, voire complètement à la ramasse. Donc euh, je vais éviter de rentrer trop dans les détails, ni parler de choses que je ne connais pas. Moi je vais vous expliquer plutôt comment euh, s'est déroulé, euh, moi mon échec avec Défense Mobilité et qu'est-ce qu'il faudra retenir de tout ça euh, parce que je suis pas juste là pour raconter ma vie mais vous aider à éviter certaines choses qui pourraient vous faciliter euh, la vie si vous veniez à faire appel à ces gens-là ou du moins euh, à cette euh, à cette agence du coup, à cet organisme de défense mobilité. Alors, euh, si vous saviez pas du coup, j'ai fait un refus de contrat donc qui m'a mené à 19 ans et demi de service. Donc je me posais déjà des questions au moment de où j'ai été muté au fur et à mesure que les, que les années avançaient. Euh, j'ai eu des déceptions, des valeurs auxquelles euh, je n'adhérais plus forcément, et euh, la perte aussi de, de collègues qui m'ont fait me remettre en question sur ma volonté à continuer de servir mon pays. Donc je refuse le contrat, et là il me reste un peu plus d'un an et demi avant de partir, tout en sachant que j'avais aussi un an de lien en service à cause de mon stage de sous-officier. Donc en gros il m'est resté deux ans et demi avant la fin de mon contrat. Donc souvenez-vous de cette information, parce qu'elle sera importante pour la suite de l'histoire. Donc je suis quelqu'un d'assez sportif, donc forcément j'avais pour projet de m'orienter sur du coaching en sport. Donc est-ce que j'ai une personnalité à vouloir faire comme tout le monde Je pense pas. Est-ce que je choisis quand même la voie du coaching en sport Oui, tout à fait. Donc j'appelle Défense Mobilité, j'annonce dans un premier temps que je souhaite prendre rendez-vous pour avoir des infos sur comment ça se passe, etc., je suis reçu par un personnel de l'armée de l'air et on est en pleine période de covid. On monte le dossier ensemble et sa première question qui est tout à fait légitime, c'est qu'est-ce que vous voulez faire Donc je dis euh, voilà, du coaching en sport. Et donc elle me répond "Ah mais vous voulez tous faire la même chose OK. Donc je lui dis euh, "Excusez-moi, je comprends pas. Je dis, vous êtes là pour me juger sur ma décision de choisir un métier ou vous êtes là pour m'accompagner non mais j'envoie à l'appel euh, des gens qui viennent avec la même volonté au final euh, ça mène à rien ou alors ils lâchent en cours de route euh, leur projet parce que c'est trop compliqué bon euh, je rappelle quand même à la dame que chaque personne est libre de ses choix et tout le monde est différent euh, toi tu as choisi de faire euh, l'armée de l'air et pourtant je te critique pas enfin bref donc déjà je suis qu'au premier rendez-vous et j'ai déjà l'impression d'avoir un refus et moi honnête euh, que je suis je lui dis que j'ai un lien en service de un an donc euh, en gros mon contrat se termine plus tard et donc elle me dit ah bah non euh, c'est pas possible ça vous allez devoir attendre l'année prochaine avant euh, d'entreprendre quoi que ce soit etc du coup je lui demande euh, quand même est-ce que c'est possible euh, à tout hasard de pouvoir euh, racheter justement cette, euh, cette dernière année qui me manque et euh, bah comme ça on entame le, le truc direct et là j'ai un premier bug euh, et elle regarde son collègue euh, un civil pareil euh, donc au final en fait j'ai pas plus d'infos que ça quoi comme si j'avais été le premier mec qui lui demandait ça depuis qu'elle était à Défense Mobilité et elle m'a dit que ça faisait déjà 7 ans qu'elle occupait le poste. Bref. Donc je finis le rendez-vous. J'appelle l'ARH de mon ancien régiment qui m'envoie un lien. D'ailleurs que vous pouvez trouver sur le site de la DRHAT pour faire une simulation de remboursement liée avec votre lien en service. Et en gros, c'est un fichier Excel dans lequel vous allez rentrer vos dates de fin de service, votre lien en service et quand est-ce qu'il se termine Et euh, bon bah, forcément, plus vous allez arriver vers la fin de ce lien en service, moins vous allez payer, ce qui est logique. Donc c'est dégressif. Et au final, ça va vous donner une certaine somme à verser si vous voulez partir avant la date prévue. Donc euh, ça existe, je ne l'invente pas, c'est disponible sur le site de la DRHAT. Alors moi, qu'est-ce que je fais Je recontacte euh, euh, Défense Mobilité, où je lui dis que si, a priori, on peut rembourser son lien en service, et elle me dit, euh, non, non, je, je, crois que, je crois pas que ce soit possible. Euh, donc attends, je passe le matin, tu me dis, t'en sais rien, et là, tout d'un coup, tu te réveilles, tu me dis, c'est pas possible. Et euh, quand je lui ai dit que c'était sur le site de la DRHAT, tout de suite, ça a été, de ah, toute façon, euh, c'est pas avec moi qu'il faut gérer ça. Bon, bah, ok, euh, c'est pas ton domaine, tu m'inventes des trucs, et maintenant, c'est pas toi qui gères ça. Donc euh, voilà, en gros, la première journée et le premier contact que j'ai eu avec euh, Défense Mobilité. Donc je finis par avoir l'accord et de poursuivre ma demande pour monter mon dossier dans le coaching. Donc on ne perd pas de temps, les papiers administratifs, tout le bazar à fournir pour que plus vite votre dossier est monté, plus vite on se concentre sur la suite des étapes. Et là, je suis censé renseigner sur une feuille en appelant des gens qui exercent dans le domaine dans lequel vous voulez travailler pour voir si ça correspond avec vos attentes. Donc, euh, bah, fourchette de salaire, euh, le rythme de travail, euh, etc. etc. Euh, je passe aussi mes tests BPGEPS pour prendre de l'avance euh, des tests que j'ai payés à mes frais. Euh, bon, j'avais pas vraiment besoin de m'entraîner, donc euh, je pouvais me concentrer sur le reste. Et à gérer la fameuse partie de la SBO. Euh, alors ça, c'est quelque chose. C'est là où tout a commencé à basculer et où j'ai commencé à me mettre défense mobilité à dos. Donc là, SBO, la SBO, c'est une session bilan d'orientation qui a pour objectif de trouver votre projet professionnel. En gros, je veux me barrer de l'armée, mais je ne sais pas quoi faire. Donc je vais faire une SBO. Point. À la différence de euh, l'EBO, qui est un entretien bilan d'orientation qui, lui, vise à confirmer un projet clairement défini. Donc ça intègre un bilan personnel et une validation des acquis professionnels et une validation du projet de reconversion. Donc moi... On me propose la SBO, et généralement, euh, chaque défense mobilité mais en fait, euh, dépend d'un pôle ou d'une antenne. Donc moi, c'était Metz. Et là, la nana, elle m'appelle, elle me dit, vous allez devoir faire une SBO, et c'est soit Fontenay-le-Comte, soit Saint-Mandrier-sur-Mer. Saint-Mandrier-sur-Mer, c'est à Toulon. <rire> ah, je me dis, attends, c'est quoi ce bordel Il n'y a pas plus loin à me proposer, euh, par hasard Donc je lui dis, mais c'est pourquoi exactement la SBO elle me dit euh, c'est obligatoire euh, c'est obligatoire pour mon projet euh, ça fait partie de la procédure en gros donc sachez sachez le la SBO n'est pas obligatoire si vous avez déjà un projet pro c'est pas une obligation de faire cette SBO donc euh, bah, moi forcément je j'en savais pas plus donc elle me elle me donne que deux alternatives pour le choix pour le choix des dates et en fait j'étais un peu pris par le temps parce que j'avais besoin qu'on clôture vite mon dossier pour mon inscription qui démarrait début septembre dans un CREPS. Donc, euh, le CREPS, en fait, c'est en, en rapport, du coup, avec ce que, ce que je voulais faire dans, dans le coaching en sport. Euh, du coup, tant pis. Je décide de prendre la SBO à Toulon. Et du coup, j'ai un point de contact euh, là-bas. Et avant de partir, je me dis, je vais quand même appeler la personne qui est censée gérer la SBO. Donc, je lui explique mon cas. Je lui demande si c'est une obligation euh, que de faire la SBO. Il me répond que non. Mais il me dit, euh, vous savez déjà ce que vous voulez faire bah, Je lui dis, oui, bien sûr, je sais. Il me répond, euh, ben... Bah, si, si tu viens euh, en plus d'aussi loin, parce que, déjà ils comprenait pas en fait. Et, euh, et bien, tout simplement que j'allais me faire chier pendant trois jours, parce que c'est une réunion collective uniquement pour des gens qui sont dans le besoin. Ce à quoi je lui réponds, bah, envoyez un mail à la nana de chez moi et expliquez lui la situation. Donc je le rappelle parce que bah, j'avais pas de nouvelles. Et il me dit, et il me dit, écoutez, on vous attend comme prévu telle date. Donc je lui dis, mais vous, avez, vous avez contacté la dame de Défense Mobilité Il me dit, écoutez, faites ce qu'ils disent, parce que s'ils veulent, ils mettent un refus, un refus sur votre dossier et vous allez vous bloquer pour la suite de votre conversion. Ah, je dis ah ok, ça, ça, ça met des coups de pression comme ça, en fait. Et en fait, ce, ce que le gars me demande, c'est que j'ai donné euh, un deuxième choix de un deuxième choix de métier si jamais le premier ne passait pas évidemment euh, non j'ai pas de deuxième choix de métier et il me dit bah ch cherchez pas c'est pour ça il vous faut un deuxième choix et c'est obligatoire donc du coup ok c'est une information supplémentaire que j'avais pas donc j'ai réussi à prendre un rendez-vous avant de partir à l'ASBO et là je me suis dit attends on va mettre les choses au clair parce que bon, je, clairement je commençais à serrer un peu quoi. du coup je lui déballe tout et je lui dis même s'il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui gère mon dossier parce que depuis le début euh, j'ai l'impression de pas avoir toutes les infos ou des non-dits, et en fait, ils étaient, euh, ils étaient plus que deux à gérer la boutique. Elle et un autre civil, qui avait l'air d'être euh, aussi à la ramasse que, que la première. Je me suis dit, euh, bon, vas-y, laisse tomber. Et, euh, et je suis arrivé avec une envie simple euh, voilà, de, de partir de l'institution, et au final, je me retrouve avec plus de, plus de problèmes. Quoi. Donc, évidemment, vous vous en doutez, je suis parti à Toulon. Et bien évidemment, j'ai été accueilli par le gars que j'avais eu au téléphone, qui m'a dit, euh, bon, bah... <rire> Du coup, tu vas te faire chier ici pendant trois jours. Ok, beau gosse. Du coup, je vous la fais courte. Vous répondez à tout un tas de questions pour établir un profil. Et suite à ça, on vous sort des métiers qui, potentiellement, sont censés vous aiguiller pour trouver quelque chose qui est susceptible de vous plaire. Euh, mon deuxième choix, par défaut, on va dire, euh, a été de me porter vers un métier de vendeur dans le, dans le domaine du sport, en gros, euh, voilà, vendeur de raquettes de ping-pong chez Decathlon ou conseiller pour euh, chaussures à scratch chez Intersport. Merci gros. Euh, au final, je suis revenu à mon régiment avec les mêmes attentes euh, qu'avant, donc euh, rien n'avait bougé. Et pour euh, finir, euh, bah, j'attendais la réponse d'une personne qui fait soi-disant ce qu'on appelle une AME. Donc Une AME, c'est une analyse du marché de l'emploi euh, pour savoir s'il y a du retour à l'emploi dans la, dans la région en question que vous avez, euh, que vous avez choisi de, de rejoindre après votre, euh, votre fin de contrat sauf que moi je suis pressé j'attends la réponse pour avoir le, le financement pour lancer la procédure de mon inscription au CREPS et un jour je reçois la nana de, de défense mobilité au téléphone et elle me dit c'est bon mais elle me le dit avec une espèce d'intonation je me dis ok tu vois genre c'est ok je me dis ah bah c'est une bonne nouvelle je lui dis c'est bon pour le financement elle me dit euh, non c'est bon on a eu la réponse et c'est non on finance pas Ok. <rire> Bref, j'ai fini par me dire, je vais me démerder tout seul, comme je fais toujours. Et, euh, et tout ce dont je vous parle, ça s'étale sur une période de 4-5 mois, en forçant les, les coups de fil, etc. Parce qu'à un moment, ils ne me répondaient plus. Ça répondait pas aux mails. Euh, je me souviens, il y avait au moins 5 numéros différents chez eux. Il n'y en avait aucun qui répondait. Je passais directement sur place. Ils n'étaient pas dispo. « T'inquiète, on te rappelle. Attends, là, je suis en, en rendez-vous. » Donc, euh, comme je vous dis... Euh, préparez-vous mentalement avec ces gens-là. Euh, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un de compétent, euh, mais franchement, mais tant mieux pour vous, et c'est exactement ce qu'on recherche. Je ne crache pas du tout sur Défense Mobilité, encore une fois, mais c'est sur ces gens qui occupent le poste, qui sont vraiment des escrocs. Parce que ça reste euh, des, des militaires, et à 17-15, c'est finito, c'est fin du travail, et ils feront rien tant qu'ils ne sont pas sûrs à 100% euh, qu'il y a un retour à l'emploi. Parce que euh, bah, de leur décision, en fait, découle la suite de, de, de ce qui vous attend. Euh, en vrai, la nana qui gérait mon dossier, j'aurais dû avoir euh, limite déjà une entreprise d'ouverture, un carnet d'adresses euh, long comme mon bras, déjà une centaine de clients qui m'attendent dans ma, dans ma prochaine activité. Euh, parce qu'il qu faut les rassurer, en fait. Il fallait la rassurer, la petite dame. Donc comme je disais dans le premier épisode, si vous venez avec une attitude d'enfant pourri gâté, euh, vous allez vous faire insulter, c'est clair et net. Euh, j'ai sûrement fait beaucoup d'erreurs, et j'ai pas tendance à m'écraser non plus, au moment où j'aurais dû peut-être. Est-ce euh, que c'est ça qui m'a fait défaut Je sais pas. Au final, j'ai su rebondir sur autre chose, et sans l'aide de qui que ce soit. Donc si vous entamez cette démarche de euh, Def Mob commencez déjà à chercher quelque chose vers quoi vous orienter, ayez deux choix de métier et pas des trucs à l'arrache comme moi sur le deuxième ou des trucs par dépit parce qu'au final, vous vous rendez bien compte que moi, mon premier choix euh, n'a pas été pris donc forcément, elle m'avait dit euh, au moment de me contacter, ah mais vous avez fait le deux, deuxième choix de vendeur, etc. Enfin, c'est no way, quoi. Même, même pas en rêve. Euh, Je n'ai pas fait 11 ans d'armée pour euh, revenir euh, vendeur de, de claquettes, c'est hors de question. Euh, donc ayez, ayez deux choix vraiment bien construits voilà, mettez une P1, une P2 euh, et surtout renseignez-vous sur votre métier les, les fourchettes de salaire, les horaires, etc, euh, de toute façon ce sera, une, ce sera obligatoire, normalement euh, ce sera un truc obligatoire à remplir pour qu'ils le mettent dans votre dossier euh, bref, tout ce qui peut alimenter votre crédibilité devant Défense Mobilité pour qu'ils sachent que vous prenez les choses en main parce que moins ils en font et mieux e-sport, et en plus ils sont contents, parce qu'ils travaillent moins. Euh, si vous avez déjà vos deux choix de métier, et qu'on vous dit que la SBO est obligatoire, c'est totalement faux, c'est faux, 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 faux. Préparez euh, chacun de vos entretiens avec eux, montrez que vous êtes tout à fait à l'aise à l'idée de, de quitter l'institution, et que vous savez où vous allez, prenez des notes, ne venez jamais les mains dans les poches ou l'affaire à l'américaine en vous disant « c'est bon, je vais retenir ». Et puis en plus, ça fait, ça fait toujours sérieux. Et s'il vous reste des années de lien en service, c'est possible de les rembourser. Vous allez sur le site de la DRHAT ou vous vous renseignez auprès de votre GS s'il y a du monde dans les bureaux. Et, euh, et surtout, bah, préparez-vous mentalement. Armez-vous de patience. Parce que qu'il est probable vous puissiez en avoir besoin et si par chance vous pouvez éviter tout ça c'est que soit il y en a ils ont fait leur boulot ou que euh, bah, ces petits tips ils, vont, ils vous ont été utiles tout simplement donc allez chercher les informations n'attendez pas parce que je vous dis vous allez regretter hein. c'est clair et net rappelez-vous dans le voyage vers une reconversion professionnelle réussie c'est essentiel de pas simplement subir la situation mais de prendre résolument les rênes de votre avenir L'initiative et l'action déterminée sont les clés qui ouvrent les portes de nouvelles opportunités professionnelles. C'était Thomas, je vous dis à la prochaine. Ciao